0: ¿Sabes que tus clases de idiomas gustan a tus alumnos, pero no cuentas con testimonios, ya sea escritos, en vídeo o en audio, que puedas usar con nombres y apellidos en tu web actual o futura? ¿Quieres conocer el impacto y la fuerza que la denominada prueba social puede tener de cara a conseguir nuevos alumnos? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de cómo recabar testimonios de tus alumnos y de por qué es tan importante. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast para profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias al online y desde la simplicidad. Si eres algo así como yo, es posible que antes de irte de viaje y reservar un hotel te leas las opiniones de otros viajeros en Booking, o si compras en Amazon antes de hacer una compra, compares productos leyendo los testimonios de otros compradores. Y es que los testimonios son esenciales para generar confianza. Y en nuestro caso, esto se traduce en que nuevos alumnos puedan dar el paso y se inscriban en nuestros cursos. Dan una información y usan un lenguaje que habla directamente a otras personas con necesidades, intereses y dolores similares. La denominada prueba social es esencial en la web de venta de tu curso y en su lanzamiento. Por eso yo te invito hoy a que seas organizada o organizado y que recopiles testimonios de tus alumnos en cada ocasión que tengas. Sois probablemente muchos los profes que no tenéis los testimonios de vuestros alumnos organizados y listos para ser publicados. Bien, pues es hora de empezar a recabar esta valiosa información. Te voy a contar cómo lo hago yo. Para empezar voy a distinguir entre testimonios solicitados y testimonios no solicitados. Empiezo por los solicitados. En cada curso que yo creo hay siempre, siempre, siempre un cuestionario final de valoración. Tengo claro que a nadie le gusta rellenar encuestas o cuestionarios, así que siempre les explico a mis alumnos que Rellenar el cuestionario es requisito indispensable para recibir el certificado del curso. Así de en serio me lo tomo y así es como me aseguro que lo completan. Además, hay cursos en los que en cada clase o en cada sesión el alumno debe completar un resumen de la sesión. En este resumen suelo incluir preguntas tipo ¿Qué impacto ha tenido esta sesión en ti? ¿Qué es lo que más te ha gustado? cosas así. ¿vale? La respuesta a estas preguntas ya genera textos que con frecuencia yo puedo emplear luego como testimonios. En ambos casos hay siempre una petición de autorización por mi parte para usar esa opinión en mi web, porque mis testimonios van con nombres y apellidos y a ser posible con foto, porque de verdad la, la foto ayuda a dar muchísima más credibilidad al testimonio en la web. Esta práctica de pedir a mis alumnos que valoren mi trabajo es algo que vengo haciendo desde hace 21 años, desde que empecé a dar clase. Ya en 1999, cuando empecé a impartir inglés jurídico en la Facultad de Derecho de Málaga, hacía circular unos formularios impresos al finalizar el curso para que mis alumnos anónimamente me dieran su opinión y me dijeran en qué podía mejorar. Los últimos cinco minutos de cada curso mío terminaban así. Y esto ha sido así siempre en mis clases presenciales. Es, es decir, con mis alumnos rellenando en silencio mi cuestionario. En aquel entonces, es decir, cuando daba clases presenciales, yo, mmm, bueno, a ver, al principio yo no tenía web. ¿no? Y como te digo, los cuestionarios eran anónimos y esto lo hacía así para que la gente se sintiera bueno, pues con la libertad de darme su valoración sincera. Me los leía todos <ríe> y ya la verdad entonces me pasaba que a pesar de recibir excelentes valoraciones en un elevadísimo porcentaje, ¿no? la mayoría, la pequeña crítica de algún alumno siempre me escocía y me escuece, pero también esa es la crítica que suele hacerme mejorar vale y siempre hay algo que mejorar. ¿Te imaginas que tus profesores en la universidad se hubieran molestado en hacer esto? ¿En preguntarte qué opinabas de sus clases? Mira, cuando tienes tu propio negocio te interesa saber cómo puedes hacerlo mejor. Ser mediocre no es una opción. Otro ejemplo de testimonio solicitado que puedo ponerte es cuando en la primera edición de Melón fui escribiendo una a una a sus integrantes para pedirles testimonio en vídeo en este caso. Y la verdad que me sorprendió porque la respuesta no se hizo esperar. El poder de un testimonio en vídeo es ya otro nivel y la verdad que no resulta tan fácil que tus alumnos cojan el móvil y se graben, ¿no? Porque, eh, bueno, suele darles más vergüenza. Tengo también testimonios en vídeo de alumnos de inglés jurídico de aquí de Málaga. Eh, en este caso, como están en mi ciudad o estaban en mi ciudad y eh, a lo largo de los años he creado grandes lazos de amistad con muchos de ellos, hay un cariño, ¿no? Pues eh, para ese vídeo <coughs> fue relativamente fácil organizar las grabaciones en sus respectivos despachos y montar un vídeo con todos sus testimonios. Eh, te he dejado, por cierto, este vídeo en la entrada del blog en educaciondigital.es. Ahora quiero hablarte de los testimonios no solicitados, que son esos preciados regalitos que tus alumnos te mandan por distintas vías. Por email, por WhatsApp, porque hablan de ti en redes sociales como LinkedIn o Instagram, o porque te mandan un vídeo para contarte tus progresos, sus progresos. Esto me pasa, por ejemplo, con... con el profes en melón. Yo lo recabo todo, lo recolecto todo, ¿vale? De hecho en mi bandeja de correo tengo una carpeta específica que se titula opiniones y cada email que recibo de mis alumnos que contiene una valoración positiva de mi trabajo va a esa carpeta. En su momento creé incluso un Excel en el que recogía el testimonio el nombre <coughs> perdón, el nombre y el email del alumno eh, si ya lo había usado o no en la web y si le había pedido permiso a ese alumno para emplearlo. Y esto es súper útil. Ahora la verdad que por falta de tiempo no lo hago, no he continuado ese Excel, aunque lo tengo. Eh, guardo estos correos simplemente en esa carpetita, ¿no? en mi Gmail, y sé que está ahí a buen recaudo. Y si los quiero usar, pues escribo a estos alumnos pidiendo permiso y listo. Eh, por ejemplo, este testimonio me lo mandó el otro día una alumna traductora, eh, Zvetana Valeva, eh, al terminar mi curso online de Derecho Español para Traductores Jurídicos, y dice así. Quería comentarte que apuntarme a este curso fue la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Nadie nunca me ha explicado el derecho de una manera tan clara, concisa y recordable. He tenido varias asignaturas de derecho en la universidad, tanto en España como en Bulgaria. Es verdad que pertenecían a las ramas más abstractas del derecho, como es el derecho administrativo y el constitucional. He leído también manuales y glosarios de derecho, pero me quedo con lo que vi en tu curso. Abría cada nuevo módulo con mucha curiosidad e interés. Lo termino con muchas palabras y conceptos y con un conocimiento útil tanto para mi práctica como traductora como para mi vida real. Creo además que la preparación está muy orientada al examen del Ministerio de Asuntos Exteriores para la obtención de la titulación de traductor jurado al que me quiero presentar. Gracias por todo y mucha suerte. Ah, emoción total. Bueno, por cierto, el curso del que ella habla es un curso online y 100% grabado. Con esto quiero decirte que es posible hacer un buen trabajo e impactar positivamente a tus alumnos con un curso enlatado. Sobre este mismo curso, mi nuevo alumno, eh, Alejandro, que es también traductor, me escribió hace unos días que gracias al curso los lunes son menos lunes, <ríe> los lunes es cuando activo cada nueva clase en el vídeo en la plataforma. Eh, tengo sin exagerarte cientos de ejemplos cada año. Como el email de Carolina, que me escribió hace unos días también, tras la primera sesión de Mariposas en la tripa, que es mi reciente taller sobre webinarios para profes de idiomas, el asunto ya prometía porque decía, excelente. El contenido me lo reservo, que no he tenido tiempo de pedirle permiso. A veces, los testimonios, como te digo, me llevan por WhatsApp. Inmediatamente hago una captura de pantalla y, como siempre, pido permiso para usarlo. Lo mismo con comentarios que me dejan en redes, ¿no? en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Venga, pues captura de pantalla, que una imagen vale más que mil palabras y yo siento que tiene más credibilidad la foto, sin duda, que una transcripción de un testimonio. ¿no? Y como los comentarios en definitiva en estas redes son públicos, ahí en principio pues no pido permiso. ¿vale? Te dejo igualmente algunos ejemplos en el blog ¿vale? para que puedas ver de qué te estoy hablando. Luego uso esas capturas de pantalla en mis emails de venta y en las webs de los cursos. De verdad, nunca, o es mi opinión, ¿vale? Eh, siento que un testimonio inventado no va a poder decir las cosas tan bien dichas como uno verídico. Y además, inventarse un testimonio me parece, sinceramente, pues no sé, algo un tanto vergonzoso. Cuando lanzo un curso por primera vez y aún no tengo testimonios del mismo, incluyo opiniones generales de alumnos sobre mí de otros cursos. Es decir, sobre mi manera de dar las clases, sobre lo que han logrado con mis clases. Y si fuera tu caso, que aún no tienes testimonios porque estás empezando, puedes optar por esperar a tener tus primeros feedbacks. ¿no? Eh, tampoco pasa nada, pero pide esas opiniones en cuanto tengas ocasión. Es cierto que, en muchas ocasiones, los alumnos son bien escuetos en sus valoraciones. O no tienen ganas de escribir, o tienen prisa, no les apetece contestar el cuestionario, o son, sin más, pues, parcos en palabras. Por eso yo en los cuestionarios les hago varias preguntas y a veces es la unión de las respuestas a esas preguntas la que configura un testimonio más completo que comunique algo que pueda servirle a otras personas para tomar su decisión. Porque en mi opinión esa es la función de un testimonio, dar información que sirva a otros para decidir si dan o no el paso. Son opiniones de personas en una situación idéntica o similar, personas que necesitan lo mismo o que han necesitado lo mismo que tu potencial alumno y la verdad que quién mejor va a explicar eh, su experiencia que alguien que ya ha pasado por ella, ¿no? Luego ya en lo personal a mí ha habido testimonios que me han emocionado hasta las lágrimas. Antes, leyendo el testimonio de esta alumna traductora, de verdad que me he emocionado. Siempre los agradezco desde el corazón y por supuesto pasan a esa carpetita de correos imprimibles para el recuerdo. Y bien, hasta aquí por hoy. <risa> Espero que este episodio te haya dado alguna idea. Yo me despido de ti y deseando que te cuides y que como siempre, hoy tengas un gran, gran día.